0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. They said, gentlemen, you have been banned the topic, but I have been banned the life. And I don't know what will happen to you. I can't hear you anymore. What do you want to do? You know Kako je izgledalo odrastati i školovati se kao dete sa hroničnim bolestima, bez podrške i razumevanja okoline, u današnjoj reportaži ispričat će nam Sara i Magdalena Nikolić. Kao sestre bliznakinje koje dele čak i simptome iz tih bolesti, od uvek su se oslanjale jedna na drugu i prolazile kroz životne izazove zajedno. Pre nekoliko godina osnažile su se i zatražile procjenu radne sposobnosti. Tada su i dobile status osoba sa invaliditetom, što im je pomoglo da se sa više samopouzdanja bore za svoja prava i da naprave neke nove i velike korake u svojem životu.
1: Pošto smo bili znatkinje, ranije smo nekako živele faktički isti život, imale smo isto interesovanje, isto društvo, ali nekako kad smo upisale fakultet, pošto smo rešile da upišemo različite stvari, dosta nam se život ono odvojio. Što se našeg odnosa tiče, mislim da smo dosta bliske zato što smo ono bukvalno odrastale zajedno, razvijale se zajedno, međutim, biti bliznakinja ima i svojih izazova, to je neki manjak privatnosti, pogotovo u našoj situaciji gde smo delile sobu i nekako uvek krenemo u nekom sličnom, smeru i kad upoznajemo ljude, pogotovo ranije dok nismo studirale različite stvari i onda nam nekako i društvo nam je isto. A, teško je ponekad naći, svakada nađe neka svoja interesovanja, nešto š, svoje što je odvojeno, bukvalno gde smo odvojene jedna od druge. A, mislim da nas je to u nekom smislu možda sputavalo u nekim određenim trenucima života, Mislim da je drugoj deci bilo lakše da nađu neko društvo, ono kao uvek je to bilo u osnovnim školama, kao svako ima svoju najbolju drugaricu, nas je bilo dve i onda smo nekako teško mogli u taj koncept druženja da se uklopimo. Ali sa druge strane je bilo dobro što u nekim situacijama nikad nismo same, uvek kad treba negde da idemo uvek je ova druga tu Ma da, mi smo to opet i ranije percepirale i dalje kao da idemo same negde. Zašto smo toliko vremena zajedno i uvek smo bile nas dve i onda kad trebamo negde da idemo prvi put, svaki put smo bile u fazono, a moramo same i opet nije bio totalno taj ono, osjećaj kao da vodiš nekog, nego ono kao idemo nas dve same i nekako smo dosta u toku odrastanja sebe stavljala u tu perspektivu faktički jedne osobe. Tako da i dalje se dešava da nas ljudi dosta tretiraju bukvalno koju istu osobu i to nekada zna da smeta, jer ono ko manjih veće zajedno. Dešavalo se da smo radili ne, ne znam, nešto za udruženja ili tako nešto i da je dosta puta tipa ja nešto ispričam oni promaše ime, napišu Magdalena i kažu ma nema veze onako ste iste, niko neće primetiti ja mi smo kao Pa dobro, mi smo primetili. Da, mislim da nas dve više doživljamo, ono nas kao da ne ličimo toliko, ili koliko puta neko nam kaže iste, te mi smo u fazonu, ali mi ne ličimo toliko. Nas dve čak i ne znamo da li smo mi dvojajčane ili jednojajčane bliznakinje, zato što kad smo, dok smo odrastale, naš tata uvek govorio da smo mi dvojajčane, a, zato što na samoj otpusnoj listi imale smo različnu krvnu ljupu. A naša mama je ubeđivala našeg tatu ko svi lekari kad nas vide kažu da smo jednojajčane. A, međutim, a, mi smo kasnije, pošto je ona operisala ciste na jajniku, Magdalena, 2016. ili tako? A, da. 2016. i tada je radila ono krvnu gljupu, da vidi koja je krvna gljupa. I ispala ju je B negativna, ne, negativna. Da. a meni je pisalo u otpusnoj listi iz bolnice da sam B pozitivna. Međutim, ove godine, prošle godine, to jest kad sam se ja operisala, radila sam isto i ispala me B negativna. Tako dakle, da su nama faktički, ono, kad, smo izlazile, da, kad smo izlazile iz bolnice, nama su dali pokrešnu krvnu grupu. Ne pravi nam veliku razliku to da li smo jednojajčane ili dvojajčane bliznajkinje, ali sada kada se setimo ono iz detinstva da je to nekako uvek bila između naših roditelja, nekako ne bukvalno rasprava, nego naša mama je verovala da smo jednojajčane, naš tata ju je ubeđivao da je nemoguće pošto imamo različitu krivnu grupu i nekako njih dvoje sada, pošto je naša mama umrla 2009. a naš tata 2019. Nekako mi smo tek posle toga saznali da mi zapravo imamo iste krivne grupe i to je malo ono, zbog toga nam je krivo što oni nisu imali prilike to da saznaju, da nekako prođemo to sa njima. Od detinjstva bilo je dosta slabog zdravstvenog stanja, ono često smo bile prehlađene, imale smo obe one febrilne konvulzije i tako neke stvari. E onda se prvo meni pojavio i problem sa srcem, onda su mi se pojavile migrene, koje su u početku bile obične migrene bez aure, a kasnije se to razvilo u migrenu ono sa kompleksnom aurom. Gde sam ja to, u toku napada, još prvi takav napad sam imala sa 12 godina, gde sam ono bukvalno nisam znala za sebe, nisam mogla da govorim, paralizovala mi se jedna strana tela, nisam ništa videla, tako da to je sve nastalo prvo kod mene i mi smo nekako... A, tako sve, svi ti zdravstveni problemi su se prvo meni pojavili u nekom ranijem detinstvu pa su se kasnije pojavili kod Sare i a, nekako nam je značilo što smo bili znakinje u smislu da kada se njoj sve to dešavalo što se meni ranije dešavalo što ona jednostavno znala šta da očekuje i znala šta se dešava recimo kada ona imala prvi ta, takav napad migrene ona je donegde znala o čemu se radi mislim spekulisale smo nas dve da je to isto što se meni desi Tjelo. trebalo nam je neko vreme da skapiramo zato što ja sam za prvi napad ja mislim bilo osmi razred osnovne koliko je to 13-14 godina i ono meni je isgledalo totalno kao da ima moždani udar meni su se iskibilo usta utrnulo mi lice utrnula mi mislim da je baš bila leva ruka I onda nisam mogla da govorim, nisam mogla da se setim ono pola reči. To je si ja sam se sećala reči, ali ono što sam govorila meni je nešto deseto izlazilo iz usta, a bila sam potpuno svjesna i mi smo prvo na prvu loptu ono bili kao, a imam možda ni udar i onako smo se svi baš uplašili, ali onda ona u nekom trenutku rekla kao meni to podsjeća kao kad sam ja imala mirjenu. I onda postoje sve te aure što se zove, to su ti znači simptomi pred samu glavobolju u toku migrene. Kada je mene krenula da boli glava i da povraćam, tada smo rekli kao a i ja imam migrenu. A što se tiče tih srčanih problema, to je bila isto neka od redovnih kontrola kad sam ja otišla isto sa njom da uradim i ultrazvuk i oni su bili u fazona, a u objema je isti kao faktički nalaz. A ja pre toga nisam znala da ja imam taj prolaps. Ali eto meni se to mislim većina tih zdravstvenih ono te roba koja ona imala u detinstvu meni su se javljale isto u detinstvu ali malo kasnije. Osjećala sam da nisam kao druga deca, ono uvek sam ja bila kao, ne samo ja nego i Sara, te male mršave uh, koje ne mogu da trče kao ostala deca, koje ne mogu ovo da rade kao ostala deca, koje ne mogu ono da rade kao ostala deca, tako da u detinstvu je dosta uticalo na nas, pogotovo kad nismo imale diagnoze i objašnjenja za neke stvari koje smo kasnije dobile, nekako smo se osjećali kao zašto smo baš mi drugačije. A i, a i bilo je nekako dosta diskriminacije i u samim osobnim školama. Imali smo recimo neku nastavnicu fizičkog, to se sećam, mi smo kao deca, jako nam je teško padalo, mislim i samo fizičko, zbog našeg ono fizičkog stanja, mi smo kao deca nismo mogli da se ugujemo, bilo smo jako, jako mršave. I ta nastavnica ono, često komentarisala, nekako nas i smevala pred drugom decom. Kao u fazonu, a vidi, imaju 20 kila sa krevetom, kao nije ni čudo što su kao vidi, ne mogu da potrče, ne mogu ovo, ne mogu ovo, nekako je uvek postojalo to, bar mislim u osnovnim školama jeste postojalo to kao neko šejmovanje, da kažem, nakon to našeg fizičkog izgleda i ne nužno našeg strafsonog stanja, ali mislim naš fizički izgled je bio posledica našeg sredoslovnog stanja, ali da, dosta smo nekako prolazile kroz to kako da kažem, ne samo vršnjačko nasilje nego i to nasilje odraslih ljudi prema deci koje ono, se nekako ne očekuje, ali dešavalo se. Da, mislim pogotovo kroz neke tineđerske godine imale smo velikih problema sa samom slikom o sebi i o našem telu. Uh, ja da kažem da sam negde sa 18 godina imala svega 3 svaj kilograma što je zdrava težina za desetogodišnje dete, ali to nije bilo zato što ja nisam jela, zato što uh, sam imala problema sa anoreksijom ili tako nečem. Jednostavno, ja sam se normalno hranila i sve samo nisam mogla da se ugojim. I Sara također. I onda je to ostavilo velike posledice na sliku koje smo mi imali o sebi. Pogotovo što se to mnogo primećivalo. Mi smo fizički izgledale drugačije. Kada si po bilo čemu drugačiji, to ljudi oko tebe će komentarisati. A to je za jedno dete, za jedno dete koje se razvija, koje raste, koje te stvara sliku o sebi, to je bilo dosta teško. Da, ja bih opet spomenula to koliko je to čudno što ne očekuješ da su dosta i, odre... mislim, ljudi odrasli, neki koji su tipa profesori, trebaju da budu nekako da U, da te štite od samog tog vršnjačkog nasilja, mislim da je u našoj srednjoj školi, recimo, mi smo išli u gostiteljsko-turističku školu, gde stvarno bilo puno te diskriminacije. Mi smo upisale tada, nekako, e, mi smo razmišljale, ne znam zašto, pravo da ti kažem, smo mi upisale za poslastičara, To nije bilo nešto što smo mi mnogo volele, ali taj smo bile, nekako imali smo taj mindset, nešto što ćemo brzo da završimo. Nismo uopšte razmišljali koliko će nas kasnije interesovati da se mi dalje obrazujemo i da upišemo fakultet. Ali tamo u toj celoj profesiji uh, je bilo puno diskriminacije, dešavalo nam se recimo da smo odlazile na praksu u neke hotele gde su tamo profesori koji su bili zaduženi za nas neki kao mentori, komentarisali kao one su našli tu da dođu, ne mogu ni kašiku da podirnu. Ili uh, jednom je profesor došao i rekao kao one su sve lepo radile kao i drugi, ali zbog njihovog strašenog fizičkog stanja tipa njima ću da dajem trojku. Uh, Magdaleni se desilo da je dobila jednom napad migrene na praksi Da, jedan dan kada sam krenula na praksu, sput u autobusu sam krenula da gubim vid i ukapirala sam da ću dobiti napad migrene, ali u tom trenutku ono šta sam imala 15-16 godina, nisam htjela da se vraćam kući, pošto sam bila na više od pola puta do praksi rešila sam da odem tamo, da kažem da mi nije dobro jednostavno pa da mi oni tamo pomognu međutim njihova reakcija je bila ono užas, oni su se jako uplašili Zato što je meni u tom trenutku već sam se paralizovala, već su mi se kočelo usta, nisam mogla da govorim, uh, bila sam zbunjena i tako dalje. Oni su se jako uplašili, izvali su hitnu pomoć. Ja mislim da je to bila neka, uh, neki moment od kada smo mi umesto petica ko svi drugi sa prakse počele da dobijamo trojke, bukvamo, mm. posle tog mog napada. Da, nama okidaš za te napade bilo rano ustajanje. Mi smo u tom hotelu u kojem smo imali praksu nekada morale da ustajemo u četiri ujutru da bi mi stigle na praksu i tada se njoj desio napad. Jedan put se meni desio napad ali sam bila hod kuće i tamo je bio neki čovek, ne znam šta je tačno, on bio što je bio zadužen da nas smešta u te smene znači u okviru srednje škole, gde smo nazve, njega otišle da zamolimo, da kažemo da nam je to jednostavno kidač, da mi zbog zdravstvenog stanja ne možemo, da bi on nama tada rekao, znam ja vas mlade, niko neće da uste rano, malo sutra ste bolesne, šta svakog boli glava. Tako da mislim da je cijela srednja škola dosta doprinela na neki način da... Mi imamo tako neku, kako da kažem, lošu sliku o sebi u to vreme da se osjećamo neprihvaćeno, ali s druge strane nam je jako pomogla jer je probudila taj nekako inat u nama, gde smo mi sebi zacrtali u glavi ono da ćemo mi jednog dana ono biti uspešne, u smislu kao kako bi mogli svi kada bi nas neko odatle video, mogao ono da prepozna kao koliko smo mi postigli u životu. Posle srednje škole smo planirale da nastavimo školovanje, međutim, pošto je bio naš trogodišni smer, morale smo iz početka da završimo nešto četvorogodišnje da bi smo mogli da idemo baš na neki fakultet. Međutim, u tom periodu se moje zdravstveno stanje dosta pogrošalo. Napade migrijene sam počela da imam jako često. Na svakih mesec dana imala sam cistu na jajniku koju sam imala nekih devet meseci, koja je rasla, tumor markeri su mi iskočeli, pa sam tada ginekološki operisana. Međutim, ja sam posla operacije krenula da imam probleme gde meni puls skakao do dvesta kako sam ja ukapirala da ja to imam. Ja sam ušla u neku zajednicu ljudi obolelih od hroničnih bolesti i ta sam prvi put čula za tu bolest o kojoj se jako malo priča, sindrom posturalne ortostatske tahikardije i ortostatska hipotermija. I tako je bio taj neki period gde moje zdravstveno stanje bilo loše i većinom sam provodila vremena u kući, nisam mogla da se zaposlim, nisam imala želje da nastavim sa studiranjem i svaki put kada rješim da nastavim sa studiranjem nekako nešto se dogodi. U nekom periodu moje mentalno zdravlje je bilo dosta pogođeno, zato što ti kad provodiš više vremena kući, kad se osjećaš polesno, kad se osjećaš da dosta toga ne možeš da uradiš, da nemaš energije ni za šta, naravno da to utiče na mentalno zdravlje. Meni je jedno vreme bila diagnostikovana klinička depresija. A, mi već ono nekoliko godina unaza da ide da kažemo i od posle srednje škole pa čak do današnjeg dana naše mentalno zdravlje nije ono baš u nekom Samo što jednostavno to nije bilo nešto čime smo htele mnogo da se bavimo, mi smo više puta odlazile, tražile smo psihološku pomoć kako bi to rešile, međutim dosta puta smo mi slane kod psihijatra radi uvođenja nekih lekova, neke terapije zbog te depresije, ali nas sve smo uvijek imale nekako time and da mi želimo same da rešimo to. I u našoj porodici je velika stigma bila oko tih lekova zato što je naša majka, ono, bila psihijatrijski bolesnik koja je išla u zadnjih rodina njenog života po psihijatrijama i onda je umrla, mislim, kao uzrok toga što je odlazila stalno po psihijatrijskim bolnicama gde je jako lošec vodili račun o njoj i nekako... Mi nismo to želele, ali ne mogu da kažem da nekako i to cijelo detinstvo i to čega smo se kasnije nagledali i, i naša bolest i bolest naših roditelji i sve to nije dovela do toga da naše mentalno zdravlje nije baš najbolje. Ali mislim da smo mi nekako naučile da živimo sa tim i da smo taj deo sebe, mislim taj onoko depresivni i ankciozni deo sebe nekako prihvatile i da, ok, idemo krio život sa time... Šta još nismo naglasile, naša majka je takođe imala većinu problema koje mi imamo. Ona je bila izuzetno mršava, takođe nije mogla da se ugori. Dobro, mi smo sad uspele da se ugorimo i to ona ceo svoj život je bila jako mršava. Imala je problema sa srcem, imala je te neke druge zdravstvene probleme. Tako da mislim da je možda i njeno psihičko stanje što ona zadnjih godina provela i po psihijatrijskim ustanovama i to takođe je razlog njena bolest. Što se ona osjećala e, isto da dosta toga ne može što je bila bolesna, bila depresivna, niko je nije razumao zato što nije imala dijagnozu. Kada sam imala oko 20 godina, 21 godinu tako, počela sam konačno da dobijam na težini, što je dosta uticalo na moje samopouzdanje. A, negde sa 23-24 godine je došlo do toga da su se meni smanjili napadi mirene. Tvorili su se neki uslovi da se ja pokrenem konačno što se tiče i traženja posla i studiranja. Uh, da, nas sve smo, čak i pre nego što se dosta toga stabilizovalo, mi smo nekako ušli u tu zajednicu osoba koje boluju od hrvoničnih bolesti i osnažile smo se da nekako nije sramota prihvatiti da imaš neki ono zdravstveni problem koji, te, koji ti otežava, mislim, okolnosti u životu, pošto svi znamo da kada nisi potpuno zdrav i sposoban, u današnjem društvu teže funkcionisati. Sve smo se nekako tada osnažile da prihvatimo činjenicu i da zatražimo tu procenu invaliditeta. Gde smo mi dobile prvi stepen, mi smo shvatile da nam je to nekako korak ka tome da se naš život nekako dovede u red. To nam je omogućilo konačno da upišemo fakultet ono po afirmativnim merama da upadnemo na budžet. I mislim da Bismo se na taj način lakše kasnije u budućnosti zaposlile. Što se invaliditeta tiče, društvo to vidi kao nešto jako negativno. Kao ja u ti imaš invaliditet, sad je kraj sveta i tako dalje. Jednostavno nije tako. Kada dobiješ uh, procenu radne sposobnosti, kada ti kažu da zapravo imaš neki... Šta invaliditet zapravo znači? Da ti je u nečemu potrebna veća podrška. Kad smo mi to shvatile da to što mi imamo sad invaliditet to nije prvo nešto novo. Mi smo, od kad smo se razbolele mi smo bile u situaciji invaliditeta nego jednostavno sad imamo okej okay na papiru da nam je potrebna neka veća podrška, to će poslodavci kad budemo tražile posao prepoznati, to će recimo prilikom studiranja će biti prepoznato, to su neke, moći ćemo više da ostvarimo nekih naših prava, nego da smo to stavljale sa strane i ignorisale. A, mislim da nam je u tom periodu kada smo bile jako fizički loše, nekako to i dalo neku uteku zato što smo tada nekako našle da kažem, pripadnost. U to vrijeme nekako smo znale, pošto su nam stalno ljudi, ne znam te, zašto se vi ne ugujite, trebate da jedete više kako ste mršave, kako ono stalno, kada nam nije bilo dobro, kada nešto ne možemo da uradimo, nekako je bila ta osuda društva veća i nam je nekako taj, ta potvrda o invaliditetu dala nekako tu sigurnost, da mi kažem, mi smo osobe sa invaliditetom, to je naše zdravstveno stanje, mi to trenutno ne možemo da uradimo. Pogotovo kod nas dosta postoji ta kultura ono sklanjanja od bolesti. Ljudi se nekako plaše bolesti što im je to jako abstraktno ako su oni zdravi. E, nekako žele sebe da odalje jednostavno od toga. Mi smo imali neku drugaricu koja nam je e, nešto čak rekla indirektno kao m, zašto se vi toliko družite sa tim osobama sa invaliditetom koje su bolesne sigurno zbog toga kao tako i negativno razmišljate i imate kao tu neku depresiju kao posredicu toga što ste okljužene bolesnim ljudima što je ono potpuno, kako da kažem neko mišljenje koje dolazi iz totalnog neznanja e, i nekako ta bez veze reći, strava zajednica ljudi, ali nekako ne osjećaš da, su, da potpuno shvataju i razumeju, oni to sve vide kao nešto bilo koju vrstu, bilo koju bolest, da li neka hronična, da li čak i neko samo stanje koje uzroku invalidite, da čak i nije bolest, to se u društvu nekako vidi jako negativno, okreće se glava, kao ne daj Bože nikome, samo se skloni, nemoj to da gledaš, oni ništa, oni ništa ne mogu, i tako dalje. I ta druga krajnost je taj ono kao ja, ovidi, u suštini ne razmišlja se o problematici invaliditeta nego dru, ta druga krajnost je ja u vidi ako ta osoba sa invaliditetom može, možemo mi svi ajde da nam ona bude inspiracija nekako nemamo to neko pravo realno, naravno imamo u nevladenim organizacijama i aktivistima sa invaliditetom koje se zalažu, ali nemamo dovoljno nije onako to pokazano u društvu koliko mi jednostavno koji imamo invaliditet svi želimo da budemo Mislim, samo da živimo te neki normalan život. Znači ne da budemo inspiracija, ne da budemo sažaljenje, nego jednostavno da uz pomoću samog društva koji će da nam prilagodi te neke stvari i pomogne u tim nekim stvarima, da jednostavno možemo da živimo potpuno isto kao svako, svaka druga osoba. Zakazujemo ljudima da ima i mladih ljudi koji se suočavaju sa nekim problemima, da nisu mladi ljudi ti koji su lenji, koji su bezobrazni, koji ne poštuju starije, nego da jednostavno i mladi ljudi imaju pravo da budu bolesni, da im ne bude dobro. Zato što u našem društvu kao mlad si, zdrav si, si. nekako Ljudi će da te osuđuju u, sitn, u sitnim stvarima, recimo zašto ne ustaješ nekoj starijoj osobi u prevozu. Oni ne znaju da si ti možda taj dan jedva ustao iz kreveta uopšte i seo u taj autobus. Ne da i mlađi ljudi imaju pravo da imaju i loše zdravstveno stanje i loše mentalno zdravlje i da jednostavno ne trebamo previše da očekujemo od mladih ljudi. Ja sam počela da radim kao personalna asistentkinja slepoj devojci, zapravo zato što je ta slepa devojka moja jako dobra drugarica i nas dve smo nekako ono razgovorom došli do toga pošto meni u, u toku studiranja mi je svakako značilo da nađem neki posao koji mogu da uskladim sa studiranjem Njoj je, da bi ona završila što brže svoje studije. Njoj je značila ta podrška asistenta koji bi pomagao oko literature I oko odlazak i ne ispit i na faks i sve to, nekako smo došle do toga čak i zašto ne bismo nas dve to uradile jednostavno tako da nekako te da je uzajamna podrška bila. Nekako se sve namestilo da baš ja budem njen personalni asistent. I moja sestra se bavi sličnim poslom, ona je lični pratilac tjeteta s autizmom. Možda baš iz svih tih razloga, što sam, sam ja prošla i u obrazovnom sistemu, gde jednostavno shvatiš da u društvu nema mnogo razumevanja za različitosti, bas po toga sam možda i rešila da se bavim ovim poslom kojim se trenutno bavim. Znači, moj posao je zapravo e, da ja odlazim u školu i provodim vremena u školi sa detetom koji ima autizam, Zato što podrška je obostrana. Nije samo osobe bez invaliditeta pružaju podršku osobama sa invaliditetom, nego i suprotno. Ja bilo kome kome mogu trenutno da pružim podršku, ja ću to uraditi. I trenutno sam osetila a, da je taj posao za mene, da imam kapaciteta da mogu nekome da pružim podršku, zato što shvatam koliko je podrška bitna i u obrazovnom sistemu, kao i bilo kojim drugim i društvenim aktivnostima, rješila sam da se bavim ovim poslom.
0: Čuli ste dokumentarnu reportažu u kojoj su govorila Sara i Magdalena Nikolić. Autor Milana Radić.